0: Дорогие друзья, всем привет! Ну что ж, пока вы пьете утренний кофе, мы обсуждаем вопросы, которые волнуют целую отрасль экспорт в Китай. И мы продолжаем сегодня с гостем. И гости сегодняшнего зовут Сергей Таскаев, генеральный директор энергетик в Китае. Ну что ж. О чем мы поговорим? Во-первых, поговорим о том, что нужно знать перед выходом на китайский рынок, как найти партнеров в Китае, что должны знать и уметь сотрудники, и как сложить э, команду, чтобы все заработало как тесно слаженные шестеренки. Что давать на аутсорс, какое идеальное сочетание местных и соотечественников наших в Китае? Кто должен быть в, на территории России, кто должен быть на территории Китая и так далее. Наш самодератор Настя.
1: Привет, привет. Да, очень рада всех слышать. Ну, давайте, наверное, начнем. Сергей, расскажите, пожалуйста, как вы вообще оказались в Китае? Я так понимаю, что вас привел туда синерджетик, да, непосредственно? А,
2: да, дело в том, что мы начали свой бизнес в России еще в 2012 году. Вот, и на протяжении там, определенного количества времени мы выстраивали федеральную, скажем так, розничную сеть. Вот, и в 2017 году так случилось, что наши собственники и партнеры оказались в командировке в Китае. Это был бизнес-модуль у одной из обучающих программ. Вот, и вернувшись в Россию, они увидели для себя хорошую возможность для нашей продукции в Китае вот. и было принято решение, что мы будем запускать там свой, ну, скажем так, торговый, торговый дом, открывать компанию и выходить на китайский рынок. И решили, что там должен находиться какой-то ну, представитель от компании в течение как бы, всего этого времени. И... Решили, что это буду я. Вот так в 2017 году я оказался. Ну, это было мое решение, на самом деле. То есть мы когда обсуждали, вот я сказал, ну, давайте давайте я перееду. И мне всегда было интересно попробовать себя в каком-то международном большом проекте. Не просто как mm -hmm. там, кратковременное участие, да, а именно... Управление таким проектом. Вот поэтому, поэтому так получилось.
0: А как из какого вы бэкграунда, как складывалась карьера вот до Синергетика?
2: Я, ну скажем так, из больших таких каких-то значимых проектов. Я работал э, в компании одной из первых, которая занималась, э, скажем так, частным детским отдыхом в России за рубежом, и там я был организатором детских авторских программ и научился, скажем так, тому, что вот управлял большими, большими процессами, количествами людей и административные функции. А потом, после вот такого опыта, у меня случилась работа, скажем так, в компании Procter Gamble, я стал national pharmacy лидер отвечал за аптечный канал по всей россии и тоже была большая команда 165 человек вся страна в покрытии аптеки аптечные сети вот и много было интересно уже из fmcg запуск новых продуктов так называемые лончи работа с представителями медицинскими вот. потом встретил ребята из Синергетика, когда только-только компания, скажем так, начинала свой путь, и мне понравилась идея, понравилась, скажем так, тот продукт, который был на, на тот момент уже. Ну и ребята сказали, хотим вот федеральную компанию построить. Ну, у меня уже был такой опыт, ну, условно, скажем, работы по всей России, и что такое федеральная компания и федеральная розничная сеть. Я поднимал вот ну и как-то вот так поверил и решили вместе работать ну а потом случился китай mm
1: -hmm. Да, yeah,
0: yeah, у каждого yeah. из нас случился Китай в жизни. И вот парадоксально, но сегодня мы будем говорить про то, как не стать кормом для агентств. Да, у меня свое агентство, с модератором Настя свое агентство, но мы очень хотим узнать, как же вот складываются отношения с агентствами и в какой момент они нужны, а в какой момент нужно отходить от посреднической схемы работы с Китаем.
2: Я так понимаю, это вопрос, да? да.
1: Ну, смотрите,
2: я, я не могу сказать, что а, наш, а, наш как бы, да, пример – это вот модель, которой нужно а, следовать. Я могу просто рассказать, как у нас было, а, наверное, каждый и слушателей, там, может быть, сделать какой-то для себя вывод. Вот. Когда мы выходили на китайский рынок, естественно, была подготовительная работа достаточно большая, которая началась уже в Москве. Мы начали готовить продукт, мы начали там, подготавливать стикеры, да, которые на бутылочках. Мы начали регистрацию компании, открытие счета. Мы подали там, на регистрацию торговой марки в Китае. Да, прежде чем продукт э, еще попал э, на территорию страны, мы как бы уже сделали предварительную домашнюю работу, скажем так. Эта работа была достаточно большой. И в, этот, э, э, ну, в этом этапе нам помогало, конечно же, агентство, потому что ну, мы не находились на территории страны, мы не знали там как чего мы решили идти как бы параллельно агентство закрывало нам вот э, эту часть вопроса скажем так юридическую а мы на территории страны вот э, с там, помощью каких-то знакомых там где-то каких-то контактов мы готовили именно адаптацию продукта э, считали ценовую модель и там ну, занимались, скажем так, технической частью, а юридической и административной частью, нам помогал заниматься агентством. Когда мы приехали уже в Китай, у нас уже часть вопросов была закрыта, но оставалась там, условно говоря, часть с бухгалтерией, часть с ведением документа оборота, какие-то договора типовые первые, и прочее прочее это тоже как бы мы продолжили с агентством делать а в будущем мы уже когда начали нанимать своих сотрудников в штат в китайский штат да уже в китайскую компанию мы но ну, какую-то часть функций стали забирать уже на на офис да у нас появился бухгалтер свой он взаимодействовал с компанией, которая предоставляла нам бухгалтерские услуги. Потом со временем полностью как бы, мы забрали всю бухгалтерию на себя. У нас появился там свой менеджер по логистике китаец, и мы тоже там от агентских каких-то всех историй ушли. Потом у нас начали появляться, мы начали нанимать менеджеров, которые у нас вели и сопровождали наши онлайн-магазины на тимоле и на джейди и и и и тоже мы эту часть забрали с агентства у нас было агентство так называемое trade partners которыми пользуются ну, многие компании когда они приходят в китай кто-то выбирает вообще постоянный путь использования таких trade partners потому что у них есть ну уже скажем так хорошие связи с компаниями, с маркетплейсами, с Тимором, с JD, с Little Red Book и с, и с прочими. Вот. Мы начали также с этого, но со временем наняли своих сотрудников, поняли, что они могут управлять. Прошло время, мы там выработали стратегию и забрали это все управление себе. Наняли своих дизайнеров, опять же, потому что первый дизайн мы делали на аутсорсинге. Потом со временем мы поняли, что как бы нам нужно много дизайна. Постоянно, опять же, для маркетплейсов, для офлайн каких-то мероприятий, активностей и прочее. Мы собрали свою команду дизайнеров. Потом и маркетологи свои появились. Но в итоге за пять лет мы прошли путь от того, что мы какие-то функции отдавали на аутсорсинг, до того, что мы как бы практически все сейчас ну, помимо там маркетинговых каких-то определенных активностей, хотя у нас есть маркетологи, но они продолжают взаимодействовать с агентством, потому что у агентств по маркетингу есть большая база э, там и прочих, 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 и они, условия по, э, по сотрудничеству для них чуть лучше, чем если бы мы напрямую обращались, потому что мы пока не, еще не являемся таким... Крупу, крупным рекламодателям вот мы в маркетинге используем а, агентство которое ну как бы контролирует наши маркетологи а остальное все практически мы делаем самостоятельно вот такой путь у нас был угу.
1: как
0: Опять пережили я... локдаун интересно то есть что строит бренд синергетик сейчас
2: Пережили локдаун. Ну, это хорошее слово, действительно, мы пережили, и слава богу, потому что, конечно, локдаун очень-очень сильно нас отбросил вообще назад, я бы сказал, на несколько лет вообще отбросил нас, потому что в локдаун наш склад B2B и B2C был также закрыт, потому что он находился и находится у нас в городе Куньшань что близко к Шанхаю, если, ну, если кто-то знает, это очень близко. И склад также был закрыт, мы не имели доступа к продукции, мы не могли отгружать ну, партнерам, которые хотели mm -hmm. в тот момент да, заказы делать. И делали заказы, мы не могли отгружать, мы не могли отправлять, мы не могли вообще ничего сделать с продукцией. Соответственно, у нас там товары были на маркетплейсах, и они распродавали стоки и как бы распродали их полностью в какой-то момент, и у нас появилась на маркетплейсах out of stock, да, по позициям. Mm -hmm. И это очень сильно как бы откинуло нас назад в системе, потому что если случается так, то как бы, ну, это для маркетплейса плохая история, и сразу твой рейтинг карточки товара падает очень сильно. вот Ну, плюс офлайн тоже, скажем так партнеры дошли до Out of Stock, нас дистрибьюторы хотели заказывать товар в других провинциях. Но, в общем, все было закрыто на клюшку, и мы получили, конечно, очень много. Мы там бились, бились, пытались разрешения получить там что-то как-то, но в итоге спустя несколько месяцев только нам удалось это дело сдвинуть с мертвой точки. Вот. Но сейчас как бы все работает, но мы уже Поняли, что да, вот такие риски есть, и они вообще не подконтрольны никому. Поэтому мы часть продукции там в локдаун переместили на мини склад там к нашим партнерам и попросили, чтобы она у них там хранилась, да, для, для других, скажем так, нужд. Сейчас мы в активном поиске еще одного альтернативного склада, хотим разделить там на два, на три склада вообще как бы нашу продукцию, Это, конечно, очень неудобно логистически, но ну, сами понимаете, да, это увеличивает затраты. Но, по крайней мере, это вот в каких-то ну, подобных ситуациях, мы надеемся, конечно, что их не случится, но вот как показала практика, э, надеюсь на лучшее, ну, будем готовы к худшему. Вот мы сейчас готовимся к худшему к осенней очередной какой-то вспышки, вспышке, да, которая может случиться в любой момент, и распределяем наши складские остатки на на, на, на несколько точек хранения, чтобы если одну какую-то заблокируют, работала вторая, если заблокируют вторую, пусть будет и третья. Вот так вот мы пережили локдаун.
1: Да, это, конечно, хорошая э, стратегия. На самом деле сейчас вот данные в Шанхае, да и в вообще в Китае не заканчиваются. А, вот, и поэтому разделять по складам, наверное, это единственный вариант. Или есть еще какие-то вообще правы, стратегии, вот в связи с тем, что локдауны
2: э, похоже не заканчиваются? Не ну, не стратегия у нас очень простая, э, называется «выжить». Да? То есть мы сейчас... Сократили, скажем так, все свои расходы дополнительные, вообще до минимума, практически их убрали, работаем в режиме сохранения энергии, да, то есть э, ну, стараемся на всех площадках, как бы, поддерживать э, ну, максимальную эффективность. Э, сократили мы офлайн команду, естественно, да, у нас была команда мерчендайзеров там, Uh, и менеджеров офлайн, которые занимались. Но в целом доля офлайн сокращалась в Китае, а в связи с локдауном она вообще очень сильно сократилась. Соответственно, мы ну, поняли, что мы просто не можем содержать людей, которые ну, как бы вообще никакую работу не, не, не выполняют, и при этом как бы получать то есть мы поменяли э, скажем так фокусы с оф офлайна все-таки перенесли все на онлайн сократили часть команды которая офлайном у нас занималась и занималась там выкладкой продукции и так далее вот сократили расходы все дополнительные там маркетинговые оставили какие-то вещи но на таком на минимуме чтобы просто не выпасть совсем из информационного поля все дополнительные инвестиции, которые у нас были заложены там, на Киэллов, на какие-то спецпроекты, на офлайн мероприятия а-ля ну, а выставки, ярмарки и прочее, мы это тоже все сократили, потому что ну, сейчас мы не видим в этом никакого смысла. Вот, и решили пройти как бы, оставшуюся часть года в таких ну, плановых цифрах по продаже без дополнительных инвестиций в рекламу, в маркетинг. Инвестиции только лишь в маркетплейсы, базовые инструменты для продвижения. Вот. Ну и, скажем так, смотрим на вот логистическую историю. И сейчас мы, скажем так, в процессе уже завершения регистрации нашей косметической линейки мы из России присылали образцы там, уже долгое время назад вот протестировали, скажем так, все лучшее, что китайским э, нашим партнерам и сотрудникам понравилось и запустили процесс регистрации получения сертификатов на косметику и вот сейчас в конце этого месяца мы должны уже все получить пока что мы проходим как бы хорошо первые результаты там уже показали что вроде бы все сертификаты должны быть вовремя то есть мы регистрируем косметическую линейку и вот осенью там, октябрь ноябрь у нас план на запуска новой категории в Китае? Вот таким ну, образом мы пытаемся да. пройти этот период?
1: Угу, как круто. То есть у вас, получается, сейчас выходит новый продукт? А скажите, пожалуйста, вообще, какие новые рекомендации дали вы после того, как вы вышли первый, да, с одной линейкой? Сейчас вы уходите с косметикой, это, в общем-то, другой продукт. А какие рекомендации для российских производителей по выводу продуктов на китайские умы?
2: О, ну рекомендации, смотрите, ну наверное, я я так скажу, да, что э, то, что вот есть такая пословица из одного очень известного фильма, да, что что русскому хорошо, то немцу смерть. Вот э, то что Это русскому китайцы. да, то что русскому хорошо, китайцу не смерть, китайцу непонятно. Вот mm -hmm. какие рекомендации И, э, рекомендации, если вы хотите все-таки выйти на китайский рынок и построить там, ну, бренд какой-то, да, то нужно все-таки делать его, ну, если мы говорим про любой бренд, про пищевое, я не знаю, там, э, бытовая химия, косметика, не знаю, напитки, все что угодно, да, нужно все-таки делать продукт понятным для китайцев по вкусу, по цвету, по запаху, по упаковке. Вот мы, например, находясь в Москве, готовили упаковку для китайского рынка и для китайского потребителя. Ну там через консультантов, через людей, которые вот жили в Китае и как будто бы понимали китайцев, но это были, естественно, русские люди. И вот и первый, скажем так, наш релиз который приехал в Китай и, как нам казалось, тогда из России получился вообще супер вообще понятным, супер информативным и супер должно было зайти китайцам, мы, естественно, ну, оказались... Э -э как это в, свое, в мире своих иллюзий, и приехав в Китай, мы потом получили обратную связь, что китайцам вообще непонятно, что такое, что мы им привезли, что мы хотим и что мы им хотим сказать. Поэтому мы первый свой релиз переделывали практически сразу, уже находясь в Китае. Вот. Поэтому продукт нужно все-таки, да, как это тоже говорил Дел Карнеги, я очень люблю клубнику со сливками. Но когда я иду на рыбалку, на крючок я надеваю червя, потому что его любит рыба. Вот. Чтобы что-то сделать в Китае, нужно все-таки не тешить себя иллюзиями, что у вас вот супер-классный продукт, и он такой понятный, и вы должны только лишь его привезти в Китай. И вот он тогда завоюет сердца и умы людей. Нужно все-таки продукт... Проверить, адаптировать, если это нужно. Не бояться менять вкус, если вы все-таки хотите да, угодить с какой-то пищевой продукцией, э, с дизайном поработать. В общем, сделать, скажем так, хорошую подготовительную работу, прежде чем э, принимать такое решение. А второе – это быть готовым к, ну, скажем так, игре в долгую, да, к построению, к нормальной, долгой, методичной работе, к строению команды, к инвестициям, ну, то есть э, у многих, ну, как мне, да, там, раньше, скажем так, удавалось слышать людей, не думают что Китай это вот такая огромная черная дыра, да, ну, в кавычках, которые вот что не положи, они все съедят, все купят и попросят еще, и вот вообще им только дай, вот только довези там до определенного места, и она как, как космический объект втянет в себя все, и, и это бездонная черная дыра, вот которую только грузить, но это не так. И вы живете в Китае, вы прекрасно видите, что дефицита там никакого нет, весь мир стремится туда со своими продуктами, да, и китайцы очень избирательные и просто так что-то там потреблять, Но ну, если это там, я не знаю, не ни какой-нибудь безусловный продукт, хотя мне даже сложно сейчас назвать, ну, какая-нибудь черешня, наверное, да, безусловный продукт, но... Много ума продавать черешню в Китае не надо. Надо ее только привезти туда. Да. Вот, а все остальное придется, придется постараться, чтобы продать.
0: Вот насчет «придется постараться». По поводу вашего продукта, вот можете поподробнее рассказать, что конкретно вы выбрали для китайского рынка из всего арсенала ваших продуктов, mm -hmm. потому что многие даже здесь вот присутствующие могут не знать, что такое синергетик, да? Я, например, пользуюсь, но какие линейки вы выбирали для Китая и сколько у вас SKU, и если это, да, если это, конечно, не секрет. Mm -hmm. и какой опыт экспорта в другие страны был до Китая?
2: Смотрите, по поводу того, что мы выбрали. Естественно, мы выбирали ну, топ-селлеры, скажем так, да, из категории. Ну, так как мы когда выходили на Китай в 2017 году, еще в России, в нашей ну, как бы основной линейке косметических средств никаких не было. Были только моющие средства. Все для дома, да, по уходу за домом. Соответственно, мы взяли базовые вот категории. Это средства для мытья посуды, средства для стирки, кондиционер для белья, средства там по для мытья пола, средства для окон и зеркал, средства для удаления жира для кухни, для плит, для ванной комнаты, для сантехники. Ну, то есть мы понимали, что какая бы ни была страна, там моют посуду, там стирают, там ну, должны мыть окна и. Мы понимали, что в Китае, например, след... ну, нам говорили, и мы это исследовали, да, мы какие-то исследования проводили, что очень большая категория – это средства для удаления жира для кухни, потому что китайцы ну, любят готовить, готовят много, готовят все в масле, все в жиру, все, все брызжит, э, все пачкается, поэтому потребление этой категории достаточно большое. Вот. То есть мы взяли эту базовую линейку, привезли ее, Потом со временем, когда мы привезли, ну, скажем, то, что у нас было, почему-то я сказал, да, когда вы на рыбалку идете, все-таки нужно не на то, что вы любите рыбу ловить, а на то, что любит рыба. Вот. потом мы часть линейки адаптировали, мы добавляли уже популярные ароматы в той или иной линейке, которые популярны в Китае. Да, то есть то, что мы привезли изначально, да но мы не попали, скажем так, на сто процентов. И там, не говорю про дизайн, а про именно рабочие свойства, ну, там, аромат, цвет, размер там, и так далее. Дальше мы уже начали адаптировать и сделали надстройки нашей линейки и уже более, скажем так, адресно, и более точно попали в китайский рынок и заняли, например, средства для мытья посуды. Ну, она, эта категория не самая большая, самая большая категория стирка да, в, в Китае, если говорить про вот моющие средства. Но в стирку мы не попали по цене, потому что ну, наш объем и наша цена очень непривычно для китайского рынка. китайцы любят покупать много и дешево чтобы сразу была большая канистра стирки потому что стирают они часто и вот. но средства для мытья посуды например мы попали хорошо в рынок и в цену и мы сразу учли там комментарии потому что ну, там, потребителям не хватало пенности, мы усилили фо формулу, добавили концентрированных пабов, которые усилили пенность, плюс там, мы сделали ароматы, которые люди хотели, которые были популярны, и средства, например, для э, мытья посуды там, на маркетплейсах среди импортных э, средств, да, скажу так, не среди всех, потому что ну, китайские э, э, Производители имеют огромные доли, но среди импортных средств мы там а, через какое-то время стали там топ-1, топ-2, топ-3 в категории средств для посуды. Ну И как бы у нас а, вот там, средства для мытья посуды продаются больше всего в Китае, соответственно, сейчас мы там еще продолжаем работать с категорией стирки, чтобы все-таки попасть туда, куда мы должны попасть. Сейчас у нас на территории Китая порядка 30 SKU уже э, есть. И вот мы регистрируем э, с косметическую линейку. Это еще будет там вот 15 и более SKU. Вот такая, такая была проделана
0: работа. Для того, чтобы выходить в Китай, нужна предварительная... Ну какая-то, ну, скажем так, опыт выхода на другие зарубежные рынки.
2: Ну, слушайте, естественно, чем больше у вас опыта, тем лучше. Я не скажу, что Китай это вот, знаете, какой-то прям совсем другой рынок. Правила игры в принципе там работают, как и везде, да. Но по, скажем так, официальным путям, да, там регистрация торговой торговой марки, открытие счета, там сертификация продукции там все 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 все, все но ну, какие-то базовые вещи сами процессы внутри до да, процесс вот там переговоров например с китайскими партнерами он конечно же другой нигде в мире такого нет когда ты пять часов пьешь чай с э, дистрибьютором потом они тебе говорят ну там при приезжай через месяц еще чай попьем условно говоря вот ну первые переговоры или когда тебе говорят ой вы вот только приехали, ну вот давайте вы сейчас вот там три года поработаете в Китае, а потом приходите, мы, мы, мы с вами переговорим. Ну и много всяких моментов. Вы, Наверное, те, кто работает с Китаем, знают, что такое процесс переговоров с китайскими партнерами. Да? Когда тебе ну нет, не говорят, потому что в культуре нет такого слова, но и да, тебе не говорят. И ты там по полгода можешь общаться с людьми, общаться, прежде чем они вообще какой-то первый шаг сделают. Это специфика да, Китая. А наш опыт, когда мы выходили в Китай, ну, скажем так, это был, наверное, один из первых таких да, глобальных проектов по выходу на зарубежные рынки. Потом, конечно, мы, там, ну, мы уже делали какие-то шаги предварительные, там, ну, СНГ как бы понятно все к нам близко вот. плюс европейские рынки потихонечку мы тоже пробовали вот но и за время работы в китае за пять лет конечно наша а, вот это а, импортная <космотра> экспортная история стала достаточно ну, существенной скажем так мы и работали в европе активно в германии в польше вот. В Турции у нас была команда, плюс у нас там, с Америкой мы делали шаги с Амазоном, и уже начались продажи. Вот. Но в связи с тем, что вот началась ситуация там, в феврале текущего года, сейчас практически весь, весь, все эти проекты на паузу поставлены, мы оставили за собой СНГ, ну, что не, скажем так, не, не мешает, а наоборот, да, поддерживает нас. Мы оставили э, Китай, потому что да, мы хотим все-таки сохраниться на этом рынке. Вот. Ну и какие-то там мини-проекты, э, мини которые не требуют э, инвестиций, потому что все равно вся эта история. Она очень сильно инвестиционная да, на начальных, скажем так, этапах. Вот. Но Китай для нас это сейчас самый крупный и ну,
1: основной такой проект в, в импорте. Сергей, вы очень интересно начали рассказывать про то, что специфика работы с китайскими партнерами. Очень специфично. А расскажите, пожалуйста, вот если бренд только выходит на китайский рынок, где ему, собственно, искать партнеров?
2: Еще раз, пожалуйста, можете повторить? Плохо слышно, Анастасия. Алло.
1: Алло, алло. Да-да-да. Вы... Повторите, а, пожалуйста, да. вопрос, да? Да-да-да. А, я спросила, как найти бренду, который только вышел на китайский рынок, партнеров. Ага.
2: Ну, э, найти партнеров все равно, знаете, как это э, знакомые, знакомые знакомых, да, весь мир друг друга знает через пять рукопожатий. Вот мы когда выходили и готовились, ну, мы спрашивали у тех, кто уже работает на китайском рынке, там нашли несколько российских компаний поговорили, ну, договорились с ними о встрече в Китае, нашли людей, которые работали в Китае с теми или иными группами товаров, нашли вот э, там людей, которые помогли нам сделать первые шаги по регистрации там, компании по открытию счета там и прочих прочих моментов то есть ну, подготовительная работа была мы не ехали туда вслепую просто так вот давайте сейчас высадимся и начнем искать то есть мы когда туда приехали у нас уже было несколько человек которые даже жили в Китае и работали в Китае и у них были уже какие-то контакты у нас было агентство у нас была открыта компания и мы уже на вот этой базе начали естественно выстраивать ну, дальнейшую дальнейшую свою работу а, общались знакомились ходили на выставки мы, мы приехали в мае семнадцатого года и а, мы попали на выставку Сиал и там познакомились со многими людьми кто уже имел опыт работы с Китаем в общем такой живой процесс как как вот, знаете, когда, не знаю, у меня для примера в голове возникло, когда там э, семья переезжает в Новый город, и ребенок идет э, в новый класс учиться, да, и он начинает общаться, рассказывать о себе, кто он, узнает, кто вокруг, начинает с кем-то там э, дружить, а с кем-то, например, если он не хочет э, быть хулиганом, от кого-то держаться подальше, вот. Также работа в Китае с этого тоже начинается и выстраивается. Вы видите людей, вы там, ходите на какие-то консульские мероприятия, на какие-то бизнес-мероприятия, бизнес-завтраки, спрашиваете, я вот этот кто, а этот кто. С кем-то обедаете, с кем-то ужинаете, расширяете свой круг общения. И потом ну, как-то все это собирается, какую-то уже, ну, для меня, вот, например, в, в, в выстроилась моя модель общения и взаимодействия. Я всегда был, остаюсь открытым для вопросов, для того, чтобы кто-то, если что-то у меня спросит, ну, я поделюсь всем, чем и контактами могу поделиться, да, и там ко мне обращаются иногда ребята, и, которые ищут и трейд-партнерс, и логистических каких-то партнеров ищут, и я делюсь но ну, как бы уже своим проверенным э, своими проверенными контактами за которых я могу поручиться и вот ну скажем так многие из тех кто ко мне обратился начинают работать с, мой... ну, с моими же партнерами да и с логистами и с trade партнерс там из бухгалтерии еще с кем-то и как- то вот так получается что ты обрастаешь вот этими людьми контактами и на, на этом, на этой базе, естественно, строится и, и, и бизнес в том числе.
0: Ребята, смотрите, у нас остается меньше 10 вре минут времени эфирного. Давайте откроем микрофоны и первый вопрос у Евгении. Евгения, вы в эфире.
3: Здравствуйте. Спасибо большое, Сергей. Очень интересная история стратегии выхода. Китай, у меня вот вопрос, наверное, больше про, про мир, не, не только про Китай. Вы сказали, что закрыли свои операции после февральских событий, но при этом у вас достаточно сильный экспорт в СНГ. Uh, два вопроса в связи с этим. Uh, куда переориентировались? Там, есть ли мысли по поводу мина region, да, uh, которые Middle East и Northern Africa, исследовали ли там, потребительские uh, привычки, тенденции uh, и думали ли uh, через СНГ все-таки продолжать развивать Европу? Сейчас многие открывают компании там, в Армении, в Грузии uh, и оттуда, соответственно, может быть, даже релацируют производство, оттуда, соответственно, продолжают uh, работать с Европой и с uh, США. Спасибо. Uh
2: -huh. Да, Евгения. Uh, смотрите, мы uh, ну в СНГ, скажем так, достаточно сильно представлены: в в Казахстане, в euh, Армении, в в Дагестане у нас там активная команда дистрибьюторов, такие сильные ребята <coughs> работают. Вот. Мы э, сейчас как бы сосредоточились все-таки на э, внутреннем рынке, потому что на внутреннем рынке у нас сейчас ну, появилось, скажем так, э, окно возможностей достаточно большое, потому что наши конкуренты транснациональные компании э, какие-то уходят совсем с рынка, какие-то э, скажем так, замораживают маркетинговые бюджеты свои <coughs> и только лишь работают на том режиме сохранения энергии, на котором мы работаем в Китае, что для нас дает дополнительные возможности здесь для ну, очень, скажем так, активного роста. И к нам обращаются и байеры сетей, и байеры маркетплейсов, да, с Зона, с Валбереса, там, с предложениями, с расширением линейки, с тем, что вот давайте, давайте делать это, давайте делать то. Ну и, соответственно, точка приложения усилий здесь, в России, она более сейчас для нас эффективна, чем вот, э, расфокусировка на экспорт вот, там, через э, страны, да, через третьи страны, через прокладки, что для этого нужен ресурс, для этого нужны люди, время управлять. Мы сейчас приняли решение такое стратегическое, что вот, ну, Китай остается за нами, мы продолжаем в СНГ, потому что у нас уже там команда есть и работа построена, да, и там как бы все достаточно тоже хорошо. И фокусируемся сейчас на внутреннем на российском рынке, потому что у нас ну, сейчас здесь очень много, скажем так, появилось возможности, что сделать. Мы активно расширяем линейку косметическую, мы укрепляем свои позиции в основной линейке моющих средств. Вот. Плюс какие-то новые для себя ищем еще категории. Поэтому вот стратегически так. Пока мы вот европейские страны и новые страны <coughs> Южной Африки и прочее не идем, потому что, ну, как говорится, есть что поделать здесь и... Эффективность от действий здесь, она гораздо выше для бизнеса, для компании, нежели поиск и открытие сейчас каких-то новых рынков у нас, ну, скажем так, загруженность производства сейчас ну, почти на максимум, потому что просто ну, заказов очень большое количество внутри страны, ну и плюс СНГ.
1: Вот. Здорово,
3: спасибо. А это значит, что экспорт как бы перестал быть инвестиционной историей и стал, в общем-то, прибыльной, да?
2: Ну, смотрите, если мы говорим про, про то, что сейчас происходит в Китае, то мы не, у нас не наступил раунд возврата всех инвестиций но и как бы он работает на режиме самоокупаемости. Да? То есть мы в операционном, ну, скажем так, нуле где-то находимся. То есть Китай и вся та модель, она сейчас работает на самообеспечении. Вот. Но еще предстоит нам возврат всех инвестиций, которые вот за 5 лет были сделаны. Этот момент еще не случился.
0: Спасибо большое.
2: Пожалуйста.
0: У нас есть вопрос а, под анонсом. Елизавета спрашивает, во-первых, благодарит, спасибо за интересную и полезную беседу. Скажите, пожалуйста, как выбирали название для регистрации в Китае?
2: Ну, да, <coughs> наш китайский, китайский бренд называется «Сэн Лидзя». Для тех, кто не знает, да, это переводится как «Лес, сила, превосходство». То есть лес это что-то натуральное такое, да, что связано с естественной, ну, естественной природой, да, так как у нас экологичные моющие средства. И вот мы думали как, как синергетик, да. ну, что такое синергетик для китайцев? Это ничто. И вот нам маркетологи мы общались там с людьми с разными, кто занимается данной, скажем так, сферой услуг. Вот нам приотивили названия. Мы его там обсуждали, проверяли, свободно оно или нет да, для регистрации, потому что много подобных всяких сочетаний уже зарегистрировано. Вот, но вот в итоге «Сен лидзя мы выбрали, нам понравилось, как звучит. У нас до этого был другой, я даже сейчас не вспомнил, тоже какой-то там «Сен Ли», а третий иероглиф какой-то другой был. Оно было занято. Вот мы выбрали «Сен Ли Дзя». Получили это сочетание, как бы, да, лес, сила, превосходства, превосходно, оно оказалось свободно, мы подали на регистрацию, и как бы оно очень, ну, скажем так, для китайского человека стало понятным, что же такое синергетичное, такое экологичное моющее средство, это сен -Лидзя. Вот так и выбрали, и зарегистрировали, и считаем, что нам повезло в тот момент, потому что потом активно мы там видели, что многие пытались с Энли подать на повторную регистрацию, но приходили им отказом. Вот.
0: Ну что, я думаю, что потихоньку будем завершать сегодняшний эфир. Спасибо огромное Сергею, было действительно интересно, когда практики рассказывают, что да, происходит в компании с первых лук. Мы, конечно, не успели заскочить на мою любимую тему, как все-таки выстраивалась команда, но я надеюсь, что мы сможем об этом поговорить еще на одном там, ближайшем форуме. У нас карьерный спринт стартует 13 сентября, и я надеюсь, что в секции экспорт мы еще раз увидим Сергея. Теперь уже увидим, не только услышим, ну и, конечно, всех зову на курс по диджитал-продвижению брендов, российских брендов в Китае, несмотря на сложности, фундамент стратегический можно уже сейчас закладывать, и курс ведет Анастасия Пытьевская, которая сегодня наш модератор. Да, Настя? Он, да, да,
1: я тоже приглашаю Курс. Uh, спасибо большое, Сергей. Было очень-очень интересно. Uh, конечно, такая информация просто, мне кажется, очень ценная и для uh, людей, которые работают в да, Китае, и для тех, кто собирается открыть на китайский рынок. Uh, спасибо большое. Uh, спасибо,
2: коллеги. Буду... Всем удачи хорошего дня. Всего доброго. До свидания. До свидания.
0: Ну а мы прощаемся с вами до следующей недели. Следующий вторник, и, как всегда, начинаем неделю с утреннего кофе на Дауэкспортера.